0: Fala galera, mais um Podmiga de Miga chegando na área com time completo e reforço Eu sou Cadu Brandão, tô com a Ilma Teixeira Oi, oi Lina Caroline
1: Oi, 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 oi.
0: Eita, aí, meu, meu Deus Eren <risos> Carla Olá, Podmigas. Olha como tá animada hoje. O que, é que a eliminação de Projota hum. não faz? E além do time completo, a gente está com um reforço um reforço de peso. É um campeão do BBB. A gente tem entre nós o campeão do BBB 9, que foi um verdadeiro estrategista, artista plástico, fez casal, brigava no casal, mandava sair, mandava voltar, não queria a galera da casa de vidro lá dentro. Max Porto, seja muito bem-vindo ao Podmiga. <risos> O espaço é todo seu. Um prazer te receber aqui. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite.
2: Você da apresentação fez um, um belo resumo da,
0: de algumas questões
2: marcantes da minha passagem pela casa, né? É... Mas é que estou à disposição para elucidar
0: todas as suas dúvidas e questionamentos sobre. A gente já tem uma curiosidade aqui, todo mundo pergunta, né? Você disse em algumas entrevistas que o dinheiro já se converteu, o dinheiro que você ganhou um milhão naquela época ali do BBB9. O que é que você fez com esse dinheiro? Converteu em quê? O BBB ainda rende para você de alguma forma? quando começa a edição, quando termina financeiramente a imagem? Como é que você lida com isso 12 anos depois?
2: Vamos lá. Primeiro, o que é interessante você ter... É colocar dessa forma, porque geralmente as pessoas elas elas interpretam, por mais que eu fale, elas interpretam da forma que elas querem, pô. e elas acham que daquela da, daquele montante que eu ven, que eu ganhei 12 anos atrás, de que isso aí não virou outras coisas, então, como você bem colocou, é exatamente isso. Óbvio que a gente tem aí mais de uma década, né, são, são 12 anos, e ao longo é. desses 12 anos eu já fiz muitas apostas, muitas deram errada, muitas deram certo. Eu fui viver a minha grana, fui viver a minha recompensa, porque eu precisava de grana para realizar sonhos é, foi foi muito triste para mim aceitar que eu falei, cara são um cara tão bacana as pessoas gostam de mim ou eu mereço coisas legais e grandiosas na vida que que, que até hoje eu não consegui conquistar sacou um carro um apartamento viajar para fora viajar de avião até o Big Brother nunca tinha viajado de avião na minha vida com 30 anos na cara sacou e, e uhum. pós Big Brother eu realizei até meu sonho de paternidade cara sabe paternidade viajei para muitos países de é, enriqueci como pessoa, vivendo, experimentando e foi esse prêmio que me proporcionou isso aí. Foi o Big Brother que me proporcionou isso aí. Eu sou muito grato a tudo isso. Mas eu tô bem, viu, galera? Quem tá ouvindo a gente aí, tá preocupado, pode, pode ficar tranquilo que eu tô bem. Tá pagando as contas todo mês, né? Tá tudo certo, cara. Claro, estamos num momento muito delicado todos, né? É,
3: eu acho que o ponto crucial dessa semana foi a fratura no G3, né? No episódio passado a gente comentou aqui se é, a possibilidade, né, dessa rachadura se eles realmente iam, iam quebrar a união ou não. Mas com os, os últimos acontecimentos, acho que a gente pode concluir que sim, o G3 acabou. Né? Hoje teve uma, para quem não sabe, a gente grava na quarta-feira. Então hoje a gente teve, uma, é, presenciou a briga entre Gil, Sara e Gilberto, né? Mas a briga mesmo foi de Juliette e Gil, né? Na academia eles, Juliette aproveitou o momento e deu um verdadeiro baile em cima de Gilberto, que ele não conseguiu nem falar nada, né? Diante de tantas traições, falsidade que ele cometeu com ela, ele não tinha muito o que questionar, né? Nem falar. Então, hoje eu quero saber de vocês aí, o que, que vocês acharam disso? Gilberto se queimou, ele cravou a saída dele do, do BBB ou não ainda... Vai dar pano para manga
2: tá aí a prova cabal para aqueles fãs mais emocionados né que já nas primeiras semanas ele já estão definindo a final de Big Brother já estão definindo o campeão estão definindo um monte de coisa esse é o Big brother mais extenso da história o Big Brother o formato Big Brother ele tem três meses que foi formatado ali pela idemol né, que é a produtora que, que inventou o Big Brother né o reality show por isso para dar tempo da pessoa se desconstruir de todas as formas então assim para os fãs mais emocionados ah, Sara campeã, Gil campeão é, enfim, tem a galera ainda pró-Juliette, né? Ela ainda tá conseguindo se manter ali uma, uma certa constância, mas não existe esse papo de definitivo no Big Brother, não existe esse papo de, de, de uma coisa que... Quer dizer, tem raras exceções, né? São muito raras as exceções, mas de uma forma geral, cara, todo mundo ali vai oscilar entre o bem e o mal, centenas de vezes até se tiver a chance de chegar no, na, na final do Big Brother, entende? Então, assim, isso, isso fala muito mais sobre como as pessoas estão entendendo o Big Brother hoje em dia do que pelo jogo em isso aí, alianças se fazendo, se desfazendo Big Brother, a gente tem desde a primeira edição Isso aconteceu, sacou? o que mudou foi o público E a forma que o público hoje em dia tem né, Perante essa questão toda da internet também De enxergar o jogo lá dentro para mim, nada de extraordinário Nada de extraordinário Amizades, alianças de jogos se constroem E desfazem da noite pro dia lá
0: dentro E a Juliette até falou disso hoje né? De todo mundo tem um pouco de ruindade De bondade, todo mundo tá ali jogando E vai oscilar muito Nesse papo que ela teve com o Gil e o que me deixa curioso nessa, nessa discussão é que a galera reclama que Juliette fala demais quando vai conversar com alguém. Mas se a pessoa quer conversar com ela, ela tem que falar de menos? Incomoda vocês essa, essa palestra, como estão tá achando quando ela vai conversar com o Gil ou com o Sara ou com alguém?
1: Sim. Eu acho que não. Gente, eu <risos> sei que Cadu falou por minha causa, porque ontem eu estava
0: reclamando
1: sobre isso né? Levantei a pauta aí De falar, nossa, mas Juliette fala demais Que saco Mas assim, não é no quesito dela é, Da palestra que ela dá Porque eu realmente acho que até ela Mesma se perde durante as falas dela E não é de estar certo ou errada Não é isso, eu não acho que ela esteja ao certo ou errada Eu realmente só acho que ela fala muito, fala demais é Muita agonia, assim, eu não consigo acompanhar Essa discussão que eles tiveram mesmo hoje Para mim tá perdida aqui na minha mente Porque eu não consegui entender Nem acompanhar mas ela enfim, é muito né? Eu não vou falar nada, porque os né? cactos, os cactos, não, não, não me derrubarem nas redes. Eu não sou, eu, eu não detesto o Juliette, eu realmente só acho ela chatinha. Mas é normal.
0: Eu me A direta
4: não foi. Mas assim, eu, eu acho que ela realmente é prolixa, mas eu acho que a Juliette melhorou muito. Não sei se é porque com essas pessoas ela consegue se impor mais facilmente, mas antes ela ouvia e ela moava. Agora não. Agora ela sentada, em pé, como for. Ela que dá o baile. Gilberto promete cachorrada com todo mundo, inclusive com ela. Quando chega na hora do pau, opa, ele logo sente ali a pressão. Eu acho que ela tá certa nessa situação com ele e com Sarah, muito mais do que também. os dois. Eu também. Mas eu acho também que, assim, é... a gente tá falando né, desse fim do G3. Enfim, as coisas podem mudar daqui para frente. Mas eu acho realmente difícil que eles se reintegrem, porque para ela atingir de maneira muito forte o que eles falaram, trazer essa história de Lumena, que ela sentou para parecer que o Lumena queria humilhar ela, como se aquele dedo em risco não fosse suficiente, né? Porque virou meme e muita brincadeira, muita zoeira, mas marcou muito a maneira como o Lumena foi para foi cima dela. Então, assim, ela sentar, motivo, para mim pouco importa, mas Gilberto trouxe isso. Os próprios aliados dele, né? Seu Caio, já saiu fazendo a caveirinha, esterrando para todo mundo que, bem, foi ele que contou. Então, eu acho difícil é que essa relação se restabeleça, mas também não vejo o Gil... Que ele sai facilmente, ele é
2: muito carismático. Tem que olhar exclusivamente lá dentro, né? E, e, e ter a simpatia de imaginar como é que as pessoas estão reagindo a um ambiente hostil, hermético, onde você não tem informação do mundo externo, você não tem internet, você não tem um celular. né, Eles até têm celular para fazer foto nas festas, enfim, mas ano passado a galera não tinha nem como manusear um celular na mão, E eu, eu vejo com outro, outros olhos essa questão toda. Mais uma vez, isso fala muito mais a questão da Juliette, né, que foi perguntada pelo Cadu, dela ser prolixa, dela falar demais. Primeiro, não tem o que fazer dentro do Big Brother. Você não tem o que fazer. Outra coisa, isso fala muito mais sobre quem está assistindo, sobre o povo brasileiro na, nessa atual uh, situação na qual estamos, né, de, de um ano de pandemia. O Thiago Leifert ontem, inclusive, na eliminação do ProJ, no palco, ele falou para o Projota que esse é o Big Brother é mais difícil da história, por, porque o público está muito sensível, muito saturado de muita coisa. né? É, e eu, tenho, eu passo por um Fenômeno desse pessoalmente, que é a questão da, dos meus áudios no, Insta, no, no WhatsApp. Quando eu vou mandar áudio no WhatsApp, se, se chega a um minuto, os caras nem ouvem. Assim, pô, na moral, pô, palestrinha. Podcast. Eu falei, cara, é só um minuto, mano. No seu dia que tem 24 horas, você não consegue parar um minuto pra ouvir teu amigo falar uma parada relevante. Entende? Então, dentro de um Big Brother, que você não tem o que fazer, onde é o, único, o único fator distrator que tem lá dentro, o entorpecente que tem lá dentro, é o outro e as histórias que o outro tem pra contar, a televisão, a internet é o outro, entendeu? Então, eu quero mais é que falhe o dia inteiro pra, pra me entreter, pra me distrair, pra. Entende? É, a gente não tem o que fazer a não ser conversar com o outro. E as pessoas não querem conversar dentro de um Big Brother, isso é delicado. É, Max,
3: por favor nisso, né, de, de relacionamentos convivência, enfim é, depois de tantos anos, você ainda cultiva algumas relações que você tinha na casa? É, como Sim. que que anda isso? Teve amizades para vida ou não? O que foi do Big Brother ficou no Big Brother?
2: 9 não, não existe isso, não existe isso, até porque <risos> o que se vive ali dentro é, no, no, nos Estados Unidos existe uma expressão para quem é veterano de, de batalha, de guerra, né? Quem é do exército, que é brother in arms Deu é o seguinte, vocês foram para uma guerra juntos, né? Vocês se protegeram numa guerra, numa batalha. Existe muito essa questão também nos, nos esportes coletivos, né? De você estar tá vivendo ali uma coisa com seus irmãos de batalha que você nunca mais vai viver na vida e nunca mais vai, vai se repetir com outras pessoas que não aquelas, naquele contexto. Então, assim, eu tenho uma aliança eterna com todas as pessoas da minha isso é, é, isso é inquestionável. É, falo, sim, com todos os meus aliados na época, todos os meus amigos na época, são meus amigos até hoje. Claro, passaram 12 anos, né? todo mundo seguiu suas vidas, casaram, tiveram filhos. Então, obviamente, a gente não se fala com, com aquela mesma frequência de antes. Entendeu? A vida segue isso é normal é, hoje em dia eu falo até mais com os meus é, meus oponentes, na época, tipo a Ana Madeira, eu falo bastante com ela, inclusive, esses dias, falo com o Ralf, que também foi um grande oponente meu lá dentro. Eu não somente sou amigo da, da, dos meus aliados no jogo até hoje, como, como também sou amigo dos meus oponentes na época, e o que me dá muito orgulho, né? Porque houve esse entendimento do que o que a gente viveu lá dentro é para sempre. E sou, obviamente, amigo de vários outros participantes de outras edições, nós temos um grupo no WhatsApp com um veteranos de Big Brother, tá sempre comentando, ainda mais esse, essa época do ano. Tá cor? Então assim falo muito com a Francine. Uh, recentemente a gente trocou uma ideia porque você falou de relacionamento. As uhum. pessoas automaticamente acho que o único relacionamento que eu desenvolvi na da casa foi o relacionamento amoroso com a Francine. Mas tive relacionamento de, de, de amizade muito fortes né, com a Priscila, com a Milena com o Flávio, que são, que são pessoas com as quais eu, eu me relaciono até hoje.
0: E a Maíra, Max?
2: Maíra, eu falo também, claro, a gente não se fala com tanta frequência, mas uhum. a Maíra, a gente ainda tem uma relação de amizade, de respeito, todos eles, todos A Sim, Maíra, é para
0: quem não, não se lembra, é a Maíra Card, tá, gente? Maíra ela Cardi, parte,
2: é, A Maíra Card, que entrou na minha edição, né, na, no meio do programa, ela, é... ela, entrou ela e o André Cowboy numa casa de, que apareceu no meio do jardim.
0: Porque... <risos> e você queria botar pra fora.
2: É, estrategicamente falando, claro, depois houve ali, a gente conseguiu desenvolver um relacionamento, né, de amizade, enfim, mas naquele momento, diante daquela situação totalmente extraordinária na história do Big Brother, eu não sabia nem se eles eram de fato participantes, eu achei que podia ser uma pegadinha na produção, podiam ser atores, eles é. eram muito caricatos, né, mas enfim, todo mundo que passa pelo Big Brother é, de certa forma, caricato, mas eles eram demais, o André Cowboy, com aquelas roupas, o chapéu, a Imara Cardi, muito é, naquela coisa da, 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 da piruona, sabe, da do, do cabelo, dos brincos. Eu amava Maíra,
3: inclusive. Não, maravilhosa,
2: <risos> mas pra nós, pra mim naquele momento, né, eu que tava lá dentro jogando, tava comprometido com o jogo, pô, aparecer dois, dois participantes do nada, eu falei assim, mano, quem são esses caras? O que que eles, que que eles vieram fazer aqui, entende? É, são de fato participantes, pô, mas um mês depois, entraram um mês depois, o que que eles assistiram lá fora? Eles sabem quem nós somos ou não, entende? Eram agentes estranhos. Então é óbvio que no primeiro momento eu não quis que eles estivessem ali dentro, porque eram mais dois oponentes, e oponentes desconhecidos, né? Eram, eram, era uma nova matemática para se fazer na metade do jogo, entende? Então, assim, as pessoas falam, ah, mas o Max não quis, depois ele foi falso, porque ele virou amigo dos caras. Mano, não é isso. Tem que saber diferenciar jogo e do pessoal, tá? É que nem trabalho, mano. Se você for ficar pegando pilha com teus amigos de trabalho ali, você tá lascado. Porque uma coisa é o estresse da, da rotina de trabalho, outra coisa é relacionamento humano, tá? Max,
4: você foi um, um jogador é, assumido, nato, né? Porque naquele né, que você participou, Ainda Legal. não era tão, tão frequente você dizer de coração aberto que você está ali para jogar. Sim. Hoje já falam mais naturalmente sobre isso. você foi um tem jogador muito estratégico. Sim, você, jogador ali assumido, né? Que, de fato, planejava tudo. Conseguiu ganhar. Nessa edição, a gente tem um salão de Sara E ela nos parece realmente muito inteligente de planejar bem as coisas. Projota tentou ali planejar muito. Sem sucesso, né? Saiu nessa semana. Mas ele foi pintado como uma cabeça, né? como um estrategista. E eu queria saber de você na sua avaliação também como espectador, o que é que faltou a Projota pra, pra vencer o BBB como você
2: venceu? Faltou pra... Enfim, obrigado obrigado pela menção honrosa, porque, de fato, eu fui esse cara que quebrou esse tabu dentro do Big Brother. Eu tenho um podcast também chamado Joga BBB na Mente, e, e agora, em breve, nós vamos fazer uma, uma edição histórica do Joga BBB na Mente. Me acompanhe no Instagram para poder entender o que eu tô falando, mas pra, não vou dar spoiler, não, mas vai ser algo épico. Enfim, Faremos o que eu disse olho. pro Boninho na entrevista... Foi exatamente isso, eu tinha que blefar. Eu falei, cara, qual vai ser meu grande diferencial? Como é que eu vou marcar minha passagem pelo Big Brother depois de tantas pessoas terem escrito roteiros eh, originais aqui dentro? Eu tenho que escrever um roteiro original, porque eu vou tá, estar, eh, de certa forma, eu vou ser uma atração e vou ter que estar tá gerando conteúdo durante três meses para poder fazer com que essas pessoas se interessem em, em, em me observar. Entende? Então, foi esse cálculo que eu fiz antes do Big Brother. Eu falei, tá, mas como eu vou fazer isso? Então, eu, eu falei, cara, comigo mesmo, né? Eu falei, cara, eu, eu preciso quebrar o, um tabu lá dentro, mas qual o tabu que não foi? quebrado em o do estrategista do jogador, empata, né, do cara que, desenvolve, que pudesse desenvolver além do jogo, desenvolver uma empatia com o público, fazer o público se é, gostar da campanha e, e ajudar esse cara aí até a final, né? E foi o que eu falei pro Boninho né, nas entrevistas, falei: "Você é o primeiro cara que vai jogar declaradamente aqui dentro e que vai vencer o jogo, seu primeiro cara que vai ser aprovado pelo público". E foi o que eu consegui, foi exatamente o que eu fiz. E Desde então se tornou legítimo jogar no Big Brother, co? O que falta para esses grandes jogadores aí que estão estão sendo apontados pelo público, né? Falta eles, eles entenderem que o jogo, ele é jogado lá dentro, mas, acima de tudo, é jogado aqui fora. E quem faz você vencer o programa é o público, entende? E, e, e se você assistir edições passadas do Big Brother e também fizer uma breve análise de cada campeão, você vai entender que eles, de certa forma, eles conseguiram criar uma empatia com o público, que lá dentro a gente não consegue ter essa resposta. A minha escolha foi ser um cara bacana, ser um cara maneiro, ser um cara correto, ser um cara que não, também não desse muitas munições para edição me pintar como vilão, entende? Então, assim, tudo ali dentro é feito para você cair na pilha, tudo ali dentro é feito para você se estressar. E foi exatamente o que eu fiz, o contrário. Eu falei assim, cara, eu não vou me estressar, porque se eu me estressar eu vou xingar alguém. Se eu xingar alguém, vai passar na edição e o público vai achar que eu sou um, um cara, sei lá, um vilão, sacou? Então, eu tinha esse cuidado de não ficar rendendo pautas para fazer com que eu, né, o público talvez me visse como... Porque aquilo, a gente oscila entre o bem e o mal o dia inteiro. E tem essa questão de edição, querer pontuar apenas atos ruins ou apenas atos bons de cada participante, entende? Também tem esse fator quem está lá dentro. Primeiro, porque para um grande jogador, né, para fazer uma grande campanha, ele tem que entender, ainda mais hoje em dia, que você tem grandes, tem quatro grandes adversários. Primeiro é você, de você não se auto sabotar, porque o, jogo, o Big Brother é um jogo de autossabotagem. sabotagem. Segundo, seus adversários. Você tem que respeitar a galera que está lá dentro. Eles não estão lá à toa. Eles passaram por um processo rigorosíssimo de seleção. Terceiro inimigo é a edição do Big Brother, né, o, o grande oponente, o inimigo, o grande adversário. A edição do Big Brother, você também não pode dar, dar armas para eles. E, e o quarto, e o mais o maior de todos, né? o mais delicado de todos, que é a internet. Ainda mais com essa questão toda de cancelamento, de hater, entende? Então, assim, você tem que jogar contra esses quatro grandes adversários. Se você conseguir jogar bem com eles, você ganha o jogo.
4: Se eu queria saber de você na sua avaliação, né? quais são os grandes jogadores da história do Big Brother, além de você, que você já estou aí, já conseguiu mudar, né, um pouco essa dinâmica.
2: Na minha opinião, vamos lá, na minha opinião, os grandes jogadores, primeiro de todos, Domini, Domini, eu sou, eu sou um grande admirador do Domini desde o BBB3, Para mim ele foi o primeiro cara que jogou sendo um cara carismático e jogou com estratégia, jogou com inteligência, ele, ele foi um maestro, ele foi um mestre do BBB. Eu tive recentemente a, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, foi incrível, eu já cheguei chamando ele de mestre Yoda, falei, mano, você meu mestre Yoda. Eu sou seu Padawan e você é meu mestre Jedi. Ele é incrível. Muito, do, muito da minha vitória no BBB9, eu devo ao Domini, porque eu levei muito dele comigo para casa. O segundo grande jogador é, da história do Big Brother foi Sumi no BBB4, não me engano? 4 ou 5? No 5, Sumi é, massoterapeuta Foi um dos primeiros grandes estrategistas do Big Brother, taxado como vilão pelo público, pela edição, mas ele jogava lindamente. Doutor Rogério Padovan, Dr G, também jogou demais e Entende? Essa questão de, 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 de alianças e estratégias, também injustamente taxado como como vilão, depois no BBB7 aí vocês, de repente posso surpreender vocês e os nossos ouvintes, dizendo, ah, o grande jogador do BBB7 foi o alemão, não com máximo respeito pelo alemão ele jogou muito, sim, mas para mim o maior de todos foi Alberto Cowboy que foi o antagonista do, do alemão o Batman só, é, o Batman é, existe tem toda essa questão em cima do Batman né do, do, mas o, o que seria do Batman sem o Coringa, né? ainda mais no Eren
3: é, é fã de alemão, viu?
2: Como é que
3: é? Vou largar logo. O Eren é de alemão. Você está falando então, que ele não mas vamos foi? Lá,
2: mas mu muito <risos> da campanha do alemão. Né, toda des dessa grandiosidade Do alemão foi construída em cima da rivalidade Dele, do antagonismo que ele, que, que, ele, que ele criou, desenvolveu Com o Alberto Cowboy, então assim, se não fosse O Alberto Cowboy, talvez, talvez o, o, o alemão é, Enfim, né, a questão do se. Si, eu, não, eu, não, eu não boto fé nem se ele teria Vencido o Big Brother, porque até então O alemão, ele estava sendo marcante ali Na edição dele, no BBB7 Pelo, pelo tri, é, o, o trizal né? Ele, Fanny e Siri o
4: panorama bom, lembrou edições antigas então, está
1: tá hoje. E é. dessa edição, Max? Dessa edição
2: do, do 2021? Eu, por mais que eu tenha elencado aí grandes estrategistas né, do, do, do Big Brother, mesmo não tendo ele, eles vencido, hoje, mais do que nunca, eu coloco esses foram, foram pessoas que passaram antes de mim, né? Depois que eu vivi o Big Brother, eu já tenho um outro ponto de vista. Hoje, pra mim, o maior jogador é aquele que vence. Entende? Então, se assim, o, é. o maior desafio do Big Brother é vencer todo esse desafio. Então, assim, se o cara uhum. foi estrategista, que nem ano passado, as pessoas falam, ah, mas o Piong, mas o Prió. Nenhum dos dois venceu, entende? Então, assim o maior jogador do BBB21 para mim vai ser aquele que vencer e mesmo assim, se é que ele jogou né porque se, a gente pode ter um campeão aí que caiu de paraquedas na final ano passado, por exemplo, a Thelma máximo respeito pela Thelma, mas claro tirando algumas é, situações contundentes e pontuais da Thelma eu não vi ela se entregar tanto ao jogo como foi o Babu, como foi o Prior, como foi o Pyong, entende? ela teve uma passagem sim marcante no BBB20 mas ela não foi uma grande jogadora declarada, assumida e aí, quando ela chegou na final, né, com duas meninas famosas, do camarote, foi o primeiro ano que teve essa dinâmica, das três ali, obviamente, o público elegeu a Thelma como campeã, porque tinha Manu Gavassi e Rafa Kalimann, duas famosas, né? Com suas posses. E o público, na final, sempre tende a dar o prêmio de um milhão e meio para quem precisa mais da grana, tá? Então, assim, todo uhum, respeito à Thelma, uhum. mas eu não considero a Thelma uma grande estrategista, uma grande jogadora, entende? Ah, esse ano, uhum. vamos ver se o campeão do BBB 21 for um grande jogador, daí eu posso dizer que ele foi o maior jogador do BBB. Então, é, muita coisa pode acontecer até a final.
1: Bom, falar um pouquinho dessa semana do BBB, né? Que bem bem ou mal e eu digo bem ou mal porque dividiu opiniões na internet foi o quarto secreto né o paredão falso que movimentou a casa eu até digo depois da saída de Mamacita foi o que mais movimentou a casa esse quarto secreto né algumas pessoas não estavam torcendo para Carla Dias voltar do quarto secreto mas o público decidiu que seria ela o que eu quero saber e principalmente de Lina que está aqui neste podcast o que você faria diferente de Carla Dias porque não tem na internet pessoa que chame Carla Dias de insuportável mais que Lina. Então, Lina, minha amiga, vem ensinar a Carla Dias como é que se volta de um quarto secreto, já que você não ficou satisfeita com ela.
3: Gente, pelo amor de Deus, o choro de Carla Dias ontem com a eliminação de Projota foi ali o choro de arrependimento, de eu poderia ter feito algo melhor. Não fez. Ela não fez nada. Ela chegou e abre o olho, abre o olho, abre o olho. Sim, abre o olho e fala o que, que é o problema. Ai, ah, você falou coisas que me magoou. Sim, fala quais são as coisas. Tipo, ela não fez absolutamente nada com essa volta dela. A gente foi um paredão falso, meio inútil,
1: né? Tiago elogiou Oi? o comportamento dela na volta do quarto. Mas estava é um não bem.
3: Paredão, né, gente? Não dá pra gente, Ô, gente. levar muito a crédito o que ele diz, né? Pelo amor de Deus. Eu acho Eu que ela acho... começou
0: bem, amiga. Eu acho que ela começou muito bem aquela volta de Dami, que logicamente foi a produção, né? Que deixou tudo pronto pra ela trilhar ali o caminho. E ela começou a mexer com as cabeças, realmente. O problema é que ela não deu desfecho. Ela, como a gente costuma brincar nos memes, se perdeu o real no personagem. Ela começou mas, a deixar amigo... todo mundo se entregando por conta própria, mas depois não deu o desfecho de, e aí, o que é que eu faço com isso? Nada. Tá ali do lado de Arthur. Mas cura, como, como,
3: dissara, como de, Sarah, como de Sarah, o brilho dela, o momento de destaque só foi aquela volta de Dame Mas depois, tipo, ela meio que mexeu com o psicológico, sim, mas ela não falou as coisas. Se ela tivesse dito realmente o que, a, o que ela viu lá dentro tivesse falado claramente, ou tivesse tomado um partido, feito tretas, acho que seria mais prazeroso para a gente. Então, Olha, sinceramente, eu não esperava nada de Carla, esperava dos
4: outros com a, com a volta dela, porque eu achava e continuo achando que o João não ia mudar nada.
2: Como então, quando tem? a Carla
4: volta, ela mexe com as pessoas. Gil se desespera, Sara se desespera, Vitubo se desespera. E aí é parte também pela volta dela que a gente está assistindo agora acontecer com o G3, nessa né? Essa situação poderia declodir. Então, eu acho que sim, foi, foi, foi importante. Agora, Carla, como personagem do programa, realmente não rinde pra gente. O maior é um entretenimento. Como o Cadu falou, se perdendo o personagem. Acabou que não deu o braço a torcer, não falou pra ninguém direito o que ela viu. Enfim, então eu acho que ela vai ficar ali até cair no paredão de novo. E samba agora eu queria saber de Max, né? O que é que ele tá achando dessa volta? Se foi o melhor jeito, se é a melhor pessoa para ir pra esse quarto secreto?
2: Fiz até uma, uma certa campanha pro João, porque depois da saída da, de Carol Conká e Lumena, o jogo, ele, ele ficou morno, né? Por conta da desistência do Lucas, uma hora a, o Big Brother 21 eles teriam que fazer um quarto sec secreto né para poder tampar esse buraco né porque a, o programa ele tem uma data para terminar né e o participante a menos é uma semana a menos de programa né à toa que eles né não houve uma eliminação no paredão falso para ganhar mais uma semana de jogo e aí diante daqui da, da dos quatro emparedados no paredão fake eu para mim a melhor opção seria o João porque o João ele é, o cara, é um cara perspicaz, inteligente. Ele conseguiria exatamente fazer essa expectativa, realizar essa expectativa que vocês jogaram na Carla Dias. Ele ia voltar desse paredão fake, peitando a galera, falando o, tudo aquilo que ele observou. Ele ia reger a casa. Ele ia comandar a casa para uma, uma nova vertente... É, para o novo clima, sacou? É, muito da Carla Dias ter ido para o paredão fake foi porque na segunda-feira, na prova da di na, na dinâmica da discórdia, na prova da discórdia, no dia das mulheres, houve uma comoção por parte do público da internet de que a Carla Dias seria a mulher que representaria todas as mulheres que, são, que, que vivem relacionamentos abusivos, que têm namorados tóxicos e que não sei o quê. E houve essa expectativa de, ah, vamos botar a Carla Dias porque ela vai voltar do paredão fake, vai emparedar o Arthur, vai colocar o Arthur no lugar dele, vai botar o dedo na cara do cara, vai... E não foi nada disso. Então toda a expectativa que foi gerada em cima da Carla Dias nesse paredão fake, como eu bem alertei, foi um tiro na água. Ela não ia fazer nada daquilo que a, que a galera esperava dela. Né? Hoje, hoje já é uma realidade, mas eu previ isso aí. A primeira coisa que ela fez, foi quando voltou, foi pedir praticamente o Arthur em casamento, frustrando todo mundo que botou ela no paredão fake achando que ela ia botar o cara no paredão, sacou? Então, assim, mexeu um pouco com o jogo, sim, teve consequências, tudo que acontece dentro do Big Brother gera consequências né dramáticas. Então, óbvio que essa passagem da Carla Dias pelo paredão fake não ia passar em cómulo, ia ter desdobramentos disso.
1: Ontem eu não dei uma risada, porque eu estava morrendo de vergonha ali a gente. Daquele estilo, Mas, daquela hein? mulher tentando beijar aquele cara. E ele praticamente empurrando ela Carla Dias, pelo amor de Deus, gente Não tem uma pessoa, uma amiga, pra avisar Carla Dias, mulher, te preserva Mas assim, preserva. É, eu
3: acho que muito desse amor platônico dela por ele Digamos assim, né, entre aspas É uma estratégia Eu acho total, que ela tá encenando, total. na verdade Total. Eu não acho que ela tá apaixonada por ele, não acho, não acho isso. Ela quer passar como coitadinha aqui para fora, né? Ah, eu tô me molhando para esse cara. Como eu sou trouxa, eu vou beijar esse cara, ele não me quer. Ela quer se passar como coitadinha. Eu existe, não vejo
2: de nenhum jeito aspecto, nenhum como paixão. Existe um aspecto que talvez não tenha sido é, observado, mas a Carla Dias, ela é atriz, né? E dentro, Sim. atriz da Globo, que há décadas tem uma hegemonia por conta das, nove, na, das no, novelas da, das oito, que hoje em dia é da, das nove, das onze, enfim. Mas o que sempre motivou o público brasileiro a assistir novela da Globo, das oito, era ver a mocinha casando com o mocinho, tendo filho no final, e o vilão explodindo num carro ribanceiro abaixo. Ou tomando tiro, ou morrendo. Porque o público quer que o vilão morra, sacou? E quer que o casal bonitinho tenha filhos e casa e seja feliz para si. Como hoje em dia as novelas estão sendo reprisadas, né? Nem novela mais a galera consegue assistir na TV. A novela da vida real é o Big Brother. É o que a galera tem para assistir. Então acredito eu que a Carla Dias queira sim fazer um casal de novela com o Arthur. Não foi à toa que ela voltou do quarto secreto pedindo o cara em casamento e até falando para ele depois que isso foi uma jogada. Falou assim, cara, vem na minha. Se você vier na minha, a gente vai longe. Eu já entendi qual é da parada, só vem na minha. Então o Projota deu esse papo para ele. Falou assim, irmão, a mina tá amarradona na tua. E ele, não, porque tenho uma mina lá fora, porque não sei o quê, que bababá. Então assim, o Arthur, se estivesse realmente jogando o Big Brother, não estivesse na sombra do Projota, se ele estivesse jogando o Big Brother, se ele realmente quisesse esse um milhão e meio valendo era de se considerar esses sinais claros desse jogo que a Carla Dias está propondo. Fala assim, cara, vamos embora, mais dois meses aí, vamos embora, vamos
0: para cima, vamos ver qual é. A real é que os dias do casal Cartu, né? É assim que os fãs chamam, que mal Sim. ou bem, o casal tem fã, né? Seja um casal e legal, seja um casal ruim, eles e têm fã. Pois é, os dias estão contados, ontem ele disse que ele era o próximo... Ele já pressentiu, tá meio óbvio também, pela circunstância da casa e de quem tá saindo. Agora, Max, chegou a hora do nosso jogo dos sete nomes. A gente vai trazer sete nomes pra você e você pode responder com uma palavra, uma frase, um silêncio, qualquer coisa sobre Sim. esta pessoa, beleza? Uhum. Eu começo com o Gilberto, o Gil do Vigor.
2: Sim, descontrolado. Ele, tem, ele já teve muitos surtos críticos dentro da casa. Ele, tem, ele não tem um controle emocional necessário para suportar uma final de Big Brother. Eu não sei se o Gil consegue ir até a final. Por mais que o público o queira bem, por mais que o público queira elegê-lo como um finalista, um campeão, eu acho que ele se sabota antes. Ele, ele é destemperado, ele é descontrolado. E, e, e o jogo, Big Brother, requer muito autocontrole.
4: É, é. a gente tá vendo isso acontecer mesmo, Marcos. Então. Mas eu tenho outro nome para você. Juliette.
2: É. Juliette, ela é, acima de tudo... Uma oradora, ela é advogada, ela tem uma cadeira, uma faculdade, onde ela aprendeu que o poder da oratória, o poder da defesa o poder da, de, de você entrar na mente das pessoas para que elas acreditem na, na, na sua defesa, entende? Então, assim, é, para ser um bom advogado, você tem que ser eloquente. E é o que a Juliette vem fazendo claramente. Projota. Projota é o cara famoso que certamente não assistiu os outros Big Brothers. É um cara inteligente que... Cometeu um erro grave ali dentro, que é o de subestimar o jogo. É de achar, não é nem saber, é achar que sabe o que é jogar dentro do Big Brother. Ele achou que estava jogando pra caramba, porque ele, ele subestimou os jogadores e subestimou, acima de tudo, o, o público e subestimou o jogo.
3: É Domini, que você já citou aqui como uma pessoa que você admirou muito. Então, uma
2: palavra. <risos> para mim, é um dos maiores mestres BBBs da história. Mestre absoluto. Vamos um pro oposto, então, Arthur de Conduru, Arthur Piquet. Arthur, um cara equivocado também. Não foi à toa que ele entrou no, no jogo equivocado do, do, do ProJ. É um cara totalmente é, equivocado. Ele, ele não entendeu o que, que ele tá fazendo ali dentro ainda, tá E o que ele entende de jogo, o que ele entende do que é jogar Big Brother, do que é estar no Big Brother, tá, tá muito distante. O cara é, atordoado. Francine,
4: para lembrar alguém da sua edição.
2: Vamos embora. Francine, certamente uma das pessoas mais importantes da minha vida, uma pessoa que até o último segundo da minha existência eu vou levar comigo, porque ela não somente participou do Big Brother, né? De uma coisa absurdamente extraordinária na minha vida, contundente, um marco. Existe um antes Big Brother e pós-Big Brother na minha vida. E a Francine, ela esteve comigo o tempo inteiro nessa jornada. Ela foi minha companheira o tempo inteiro, sacou? Então, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão é, imensurável, indelével. Para mim, a palavra que define a... Quer dizer não define, é indelével. Que fofo, Max. Eu era muito
1: fã do casal Max e Francisco. Eu também,
2: eu também. Vou deixar que... aqui,
1: <risos> só para deixar registrado
2: aqui antes de ir pro próximo okay. top Mas desculpa, mas o fã número um dessa história aí é sou eu. Eu, eu, eu hum, acima de todos. Mais do que país. eu não,
1: porque você não votou para vocês ficarem e eu votei.
2: <risos> mas eu estava fazendo a relação, estava vivendo a relação apaixonada. Então, o okay. fã um sou eu. <risos>
3: Taís, que eu detesto ela. E eu quero saber sua opinião.
2: Tá, é, ok, Taís é, é, é a vaga desperdiçada. Total, é o desperdício. A Mata
0: Atlântica
2: chora agora, viu? Todos os anos uh, existem centenas e milhares de brasileiros que tentam entrar no Big Brother. E a seleção final dessas pessoas que vão entrar no jogo é muito difícil, porque existem muitos perfis de pessoas Brasil afora, interessantíssimos. E, é, e o Big Brother é isso, a seleção brasileira do, de das melhores pessoas que, que podem haver. Para você colocar num programa na Globo, em horário nobre, e, e para que o público é, é, gere atenção durante três meses para essas pessoas, é porque elas têm que ser minimamente interessantes fora da curva, entende? Então, assim, para mim, a, a, a Thaís... Eu, eu já já soube que durante o processo seletivo a Thaís foi uma menina incrível, mas eu respeito também essa questão de quando você pisa lá dentro, toda a fantasia, ela ela é automaticamente Extraída da sua mente Com a realidade absurda Que é estar dentro do Big Brother Vocês não têm noção Pouquíssimas pessoas sabem o que é estar lá dentro E é apavorante A primeira sensação que você tem é de pavor Quando você entende onde você tá E que você vai ter que ficar trancado ali no mínimo por três meses As câmeras são hostis O ambiente é hostil Entende? Então, assim, eu entendo e respeito que talvez a Thaís tenha se amedrontado e tenha entendido que ela não vai vencer aquilo ali. Ela falou assim, cara, isso aqui, eu não vou nunca vencer isso aqui. Então, eu vou mais, mais longe que eu puder, porque eu, eu sou uma menina bonita, sou jovem. E eu tô pensando em seguidor no Instagram, porque eu quero ser digital influencer e quero ficar rica, entende?
3: Zé, eu acho que ela, Sim. inclusive, tá fazendo um papel também, digamos assim, de da burra bonita. É, porque ela, às vezes, ela não consegue formular uma frase. Então, e horas ela consegue formar um pensamento tipo Ela, ela vê algumas estratégias Então ela, talvez seja uma estratégia dela né, Fazer esse papel de burra Porque é engraçado, porque gera VT
2: então, mas vamos não lá, sei, deixa, né? deixa eu, te dar, eu te dar o contraponto nessa, nessa sua argumentação. Não, não existe esse cálculo, não existe essa construção. Isso é muito difícil de ser construído do, do nada. É, é muito simples para quem está quem fora assistindo, né? Mas quando você tá lá dentro, é muito arriscado você tentar construir esse tipo de coisa. É, funcionou muito com a, 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 a Sabrina Sato, em 2003... Essa coisa da, 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 da bonita, mais ingênua, mais é, equivocada com, com relação a algumas questões. Isso não se constrói, isso tem que ser legítimo da pessoa, tem que ser espontâneo da pessoa, porque o público não compra essa ideia. Se ela, mas fato,
3: César ela... ganhou o BBB também, formando um personagem, mas, né? Mas e quem quando elegeu... saiu, ele assumiu tudo.
2: Então, mas Pode ser elegeu... válido.
3: tão válido mas... que já tivemos um campeão.
2: Então, mas você entende que não é uma fórmula? O público que, que, que legitimou... Isso no César, na, na campanha do César, na existência do César, na persona do César. Não é todo mundo que vai entrar ali e fala assim cara eu vou fazer isso porque isso aqui vai dar certo não cara se de fato se de, a gente não sabe o que está passando pela cabeça da Thaís, mas se de fato ela está apostando nisso é de uma estre... cara é muito equivocado é muito equivocado da parte por isso que eu acho que de fato ela já para mim ela, ela entendeu que ela não vai ganhar e ela só está pensando no, nos milhões de seguidores no Instagram só só mesmo
0: antes da gente mudar para o próximo jogo você participaria de um outro reality já rolou convite para algum no sim, limite já, vem aí a
2: fazenda já rolou convite sim para outros realities, mas no meu caso é diferente né já tivemos aí participantes veteranos de Big Brother participando de Fazenda uhum. mas não eram campeões né foram derrotados foram pessoas que foram elim, eliminadas do programa né outra coisa você é, ser campeão no Big Brother está numa edição da Fazenda eu tenho um título para defender eu não vou entrar, ainda mais, imagina, ser eliminado na Fazenda, uh, perder o meu título de campeão do Big Brother Porque eu perdi na Fazenda, sacou? Eu não sou perdedor, eu sou campeão Então assim, eu não posso colocar esse meu título em xeque por qualquer coisa Eu não sou mais um, aquele cara de 2009 que, não, que tinha tudo a ganhar e nada a perder Hoje eu, tenho, eu até tenho a ganhar, mas eu tenho muito a perder também, sacou? Então, então foi assim, a Fazenda que te convidou? Sim, já houve convite a Fazenda só que é o seguinte, na fazenda ninguém pisa de graça, diferente do Big Brother, né? O uhum. Big Brother é praticamente volunt... são voluntários que estão ali. Na fazenda são pessoas minimamente conhecidas, então, profissionalmente falando, o mínimo que você tem que tratar é um cachê honesto, sacou? E eu sempre vou para a banca de negociação, seja para qualquer tipo de trabalho, eu vou para a banca de negociação hoje em dia, porque eu tenho minha relevância, eu tenho minha imagem, vivo da minha imagem até hoje, eu não vou lá botar tudo a perder por nada, por um pouco mortadela, não vou. Então, ah, assim, é participaria? Mundo. Participaria, mas não de graça, porque muita gente vai ganhar muito dinheiro com a minha imagem eu também, tem que ser bom pra mim também, sacou? Cara, ele que lute. É,
0: e bem é. muito. <risos> e outra
2: coisa, outra coisa, não sou mais eu indo atrás, lutando pra estar tá lá são eles que me querem lá, então que me convençam.
1: <risos> Vamos para a próxima dinâmica do podcast, é uma dinâmica que eu adoro e que divide muitas opiniões aqui, que é o hit e flop da semana. É nesse momento que a gente escolhe qual participante hipou, né, teve destaque, e qual participante flopou, não teve destaque, ou fez alguma coisa que né, acabou perdendo o destaque que tinha, considerando a última semana do programa. Eu vou começar falando do meu hit, porque eu acho que vai surpreender uma pessoa aqui nesse podcast. Meu hit dessa semana Ixi, vai ser vem. Fiuk. <risos> Fiuk, gente. Vou dar meu hit a Fiuk. Por quê? Porque é uma pessoa que, às vezes, eu acho que não quer estar ali, entendeu? E nessa última semana, eu percebi, é, é por Fiuk, uma certa vontade. Além da vontade de estar ali, consegui compreender um pouquinho o lado dele de ter se reservado um pouquinho, não ter se metido em tanta confusão. E também admiro muito ele ter... A intenção dele de indicar Arthur Depois de Carla Dias ter voltado do Paredão Falso E ter voltado atrás de Arthur Então assim, obrigada Fiuk Porque por causa da sua indicação para Jota Caiu fora E o meu flop da semana vai ser Carla Dias Porque eu acho que ela não aproveitou não conseguiu aproveitar por muito tempo né, a estrela de ter voltado de um quarto secreto Acho que ela desperdiçou isso tudo aí, se deslumbrando com o Arthur Tentando dar uma com ele E acabou né, perdendo o foco que eu acho que ela podia ter colocado muito mais terror nessa casa E agora eu quero saber de Ailma, quem é o seu hit e foco dessa semana?
4: Caramba, eu tô aqui, meu hit entre Gil e Juliette Gostando ou não, juntos ou separados, os dois realmente são um assunto Gil chorando ao som de Watermelon Sugar pra mim é um grande momento aí que vai ficar por um bom tempo <risos> pra gente porque ele é incrível Watermelon Sugar
0: E logo Mas depois ele, Deus ele Deus dançou ao som de Braba, né? De Luísa Souza <risos> sabe, o cara
4: e chora e dança, assim ele por si só é entretenimento então eu acho que tá sempre no auge a gente aprovando, gostando ou não do que ele tá fazendo na casa. Meu flop da semana vai ser Vitube, né descobriu água, sabão mas realmente eu acho que ela conseguiu ficar mais apagada que Thaís que tava no paredão né? acho que o paredão acabou evidenciando um pouco Thaís, me parece que tá aprendendo a, a se expressar um pouco mais na casa, mas Vitube foi se desculpar com Carla, amou outro total Irina, o que é que Lina
3: acha? O meu hit, Juliette, óbvio. sou Juliette, sou da trupe do Mandacaruzinho. Ó oh, que falsa. falsa. <risos> a
0: Helena tá muito Mas falsa, assim... pelo amor de Deus. O <risos> que é isso?
3: É, continuo. Vou manter, né? Semana passada foi ela, vou manter. Agora, o meu flop, eu vou dar uma dividida, né? Vou em Carla Dias, que acho que ela não soube aproveitar o paredão falso, nem a favor dela, nem a favor da casa. E com o Viih que ela já, para mim, ela já era desnecessária ali na casa. Com a volta de Carla Dias e o medo dela de, de todo o plano dela de ser falsa com todo mundo, né, cair por chão, acho que ela entrou no flop também essa semana. E, Cadu, eu quero saber o seu, né? Surpreenda-me!
0: <risos> eu continuo com o meu hit, Juliette, eu acho que ela tem que falar mesmo. O jogo é conversado. A Juliette fala mesmo, sente mesmo, para evitar a discussão. Que ela diz que se ela ficar em pé, ela vai agredir, vai ser eliminada. Então sente, converse bastante. Quem não quiser escutar, que saia. E o meu flop vai para o YouTube. Uhum. É, pelo reencontro com a água. E por achar muito feia a atuação dela com o Carla Dias na frente do espelho ali da, da área de serviço da casa, acho que ela se perdeu, ficou com medo do jogo dela, do próprio jogo. Ela regou para Carla Dias, então meu flop vai para o VTube. Tá meio empatado, né? Quem vai desempatar é Max ou não. Vamos ver a negócio dessa vou semana. Ah. Eu tenho
2: uma natural na minha vida, que é sempre de ir na contramão. Hum. Eu ia falar como o hit o João. Né, que o João ele foi é, um pilar nessa, na questão do Projota, porque ele, o Projota estava, de um lado, fazendo a cabeça do Fiuk, né, para botar culpa na cabeça do Fiuk de forma totalmente desnecessária, porque já estava decidido, né, o Projota já estava emparedado, nada ia mudar isso, mas quem fez a cabeça do, do, antes disso do, do Fiuk né, muito, para botar o Projota no paredão, até porque o Fiuk queria ir na pouca foi o João. Mas antes do, de falar do João, eu, eu voltei um pouco mais à fita, e, e já que falamos né, de, da saída do Projota, quem foi, de fato, pivô nisso tudo foi Rodolfo. Né? Rodolfo, que abriu mão da liderança para entregar para o Fiuk. Rodolfo, que já vinha de uma liderança, foi ele que colocou a Carla Dias no, no paredão fake. Né? Então, assim, ele foi maestro, ele foi mestre em chegar na hora de tirar o dele da reta e falar assim, mano, Fiuk, vai que é tua, porque agora eu vou dar uma eu já fiz o meu e agora eu vou, vou dar uma escondida aqui, então ele foi, ele poderia de repente querer ficar com a liderança de novo ficar mais uma semana, mas ele já tinha uma imunidade não tinha o um porquê dele se queimar mais, então ele tá assim, cara, então para mim ele foi mais trau nesse sentido, e, e quem, o flop da semana para mim foi a pouca porque a Poca ela teve uma, um princípio de discussão com o João, porque o João tinha votado nela. Então, assim, a pessoa tá ali dentro, ela, prova de que ela não faz a menor ideia do que ela tá fazendo lá dentro, entende? Do, quando ela tá perdida ali dentro, de pegar pilha com voto. Isso aí é a coisa mais equivocada aqui. Max você tosse para João? É Eu essa ninguém, cara. Ninguém? Não tô pra ninguém eu torço para ninguém eu torço para o jogo cara eu não tenho eu, eu não me eu não tenho mais esse romance com participante
0: X ou Y de, de Big Brother para mim sacou tá aí então fica registrado que a torcida é pelo jogo você voltaria ao jogo se recebesse um convite? Eu voltaria pro jogo
2: desde a hora que eu botei meus dois pés para fora. Eu já queria voltar, eu só queria ir lá fora, dar um abraço na minha mãe, zoar com a minha galera e poder voltar pra minha casa, que era aquela casa em 2009. Eu, se eu pudesse, eu vivia lá até hoje, eu morava naquela casa até hoje, até porque é uma e... casa foda. Então, precisaria, a fazenda precisaria de mais de alguns bem... Precisaria de mais alguns milhões para comprar uma casa como aquela lá. Então, eu tava ali morando de graça, então por que não querer voltar, sacou? Tava então, fazendo que lute, seu negócio é com BBB, né? Com outro real. Não, eu sou BBB na veia, cara. Porque foi onde eu renasci O que eu tenho até hoje Eu devo ao Big Brother, eu realizei grandes sonhos Sonhos que eu, que eu já tinha aceitado Que ia terminar essa existência Sem saber como era
0: Muito bom, rego é e um compasso né? para além do BBB É isso aí, irmão e, e com essa, a gente fica por aqui Olha, eu queria agradecer Temos o campeão do BBB entre nós muito obrigado pela presença, Max. As portas estão abertas. Volte sempre que quiser, sempre que puder, para falar dos seus novos projetos. Então é isso. Sigam o Imiga nas redes sociais, www.imiga.com para acompanhar as notícias do dia no entretenimento. Vem de férias com isso por aí, soltos em Floripa. Ao contrário de Max, a gente assiste, participa e acompanha todos eles. É ele. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Tchau.
0: Obrigado. Tchau, gente you <laughs> d